0: به نام خدا، سلام، این هشتمین قسمت از پادکست تورقه که در سایت مباحثات تولید میشه. ما در این پادکست تازه ترین کتابهای منتشر شده درباره حوزه و روحانیت رو معرفی و بررسی میکنیم. احتمالا این معرفی و بررسی به شما که ممکنه خاننده احتمالی یک کتاب باشید، کمک میکنه آشنایی اولیه با کتاب پیدا کنید و راحت تر تصمیم بگیرید که آیا تمایل دارید اون رو بخونید. یا نه؟ آیا کتاب در موضوعات مورد علاقه شما هست یا نه؟ اصلا ادبیات و سطح ارائه محتوا رو میپسندید یا نه؟ و مواردی از این دست. پس با ما همراه باشید. در این قسمت از پادکست تورق کتاب نبرد قدرت در ایران چرا و چگونه روحانیت برنده شد رو معرفی میکنیم. کتابی 810 صفحهی که البته کمتر از 700 صفحه متن داره و اون صد صفحه دیگه عملاً ها و منابع کتابه. نبرد قدرت در ایران رو محمد صمعی نوشته که علاوه بر تجربه تحصیل طولانی در حوزه علمیه قوم دکترای علوم سیاسیش رو از دانشگاه وستمینستر انگلستان دریافت کرده و تا خرداد 1397 مدیر گروه مطالعات ایران در دانشگاه تهران بوده علاوه بر کتاب نبرد قدرت در ایران که در سال 1397 در نشر نی چاپ شده یک کتاب دیگه داره با عنوان خانواده در بحران که الگوهای سنت و مدرنیته که سال 93 انتشارات روزنامه اطلاعات چاپش کرده و یک کتاب مشترک هم با علی پایا داره با عنوان روشها و چشماندازها در حقوق اسلامی محمد سمیعی در مقدمه کتاب توضیح میده که تا آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 بدون اقراق مدرن ترین، و پیشرفت ترین کشور منطقه ایران بوده. اما ناگهان همه چیزی رو رو میشه و همون کسانی به سلطنت رو برچیدن که فرزندان ایران نوگرا و مدرن بودند که شب و روز شاهدوستی و غربگرایی بینشون ترویج شده بود. اما سوال اصلی که توی مقدمه طرح میشه و در طول صفحات کتاب تلاش میشه بهش جواب داده بشه اینه که چی شد که از بین اون همه نیروی سیاسی متنوع از چپها گرفته تا روشن فکران لیبرال همای قدرت اومد سراغ روحانیت. چرا جمهوری اسلامی؟ نویسنده میگه من نمیخوام قضاوت ارزشی بکنم و نمیخوام تحلیل خودم رو مبتنی بر هیچ نوع جبر تاریخی سوار کنم نه جبر مارکسیستی و طبقاتی، نه تحلیل‌های لیبرال مبتنی بر پایان تاریخ و نه حتی فلسفه تاریخ اسلامی مبتنی بر غلبه مستضعفان بر مستکبران. بنابراین نویسنده معتقد میخواد از تقلیلگرایی تاریخی و اجتماعی فاصله بگیره و با بررسی همه جوانب توضیح بده که منطق تصمیمسازی کنشگران چی بوده. بعد هم خلاصه‌ای از بخش‌های نهگانی کتاب رو توی مقدمه توضیح میده. نویسنده محمد سمیعی فصل اول رو با تصویرسازی از وضعیت ایران در آخرین سالهای حکومت محمد رضا شاه شروع میکنه با شاه در خوابی که جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی رو برگزار میکنه همون جشنهایی که بر اساس کتاب گینس سال 1980 نصد مجللترین مهمانی ضبط شده در طول تاریخ بوده مهمانی که حتی یک نوع غذای ایرانی توش نبوده و همین باعث اعتراض فره پهلوی هم شده با این حال و با وجود فساد فراگیری که توی کشور بوده نوسازی مملکت هم در حال انجام بوده از ساخت صد برای تامین نیروی برق تا را آهن و ساخت تراکتور و تولید کود شیمیایی و رادیو و تلویزیون با این حال نویسنده معتقد این توسعه و نوسازی ناموزون و نامتوازن بوده مسئله دیگه سیاست سرکوبه که حکومت شاه با استفاده از ارتش و سواک انجام میداده و در نهایت به زرر شاه تموم میشه. هجوم حجوم به باورهای مردم، تبدیل تاریخ هجری به تاریخ شاهنشاهی در سال 1355، ترویج بیهجابی و تغییر قوانین خانواده، سیاستهای های دیگه که به تدریج باعث رشد نارضایتی میشه. نویسنده از همینجا به نظریه هانتینگتون در سال 1968، یعنی ده سال، قبل از انقلاب ایران اشاره میکنه که معتقد بود جوامعی که دست خوش دگرگونی های اجتماعی مثل توسعه و نوسازی هستند نمیشه که نظام سیاسیشون ثابت سر جاش بمونه نمیشه نوسازی شتابان داشته باشیم در عین حال سلطنت هم سر جاش باشه و هیچ لرزه‌ای بر نداره به بیان دیگه نمیشه با سیاست های اصلاح طلبانه مبتنی بر نوسازی سلطنت مبتنی بر سنت رو حفظ کرد به همین خاطره که پیشبینی هانتینگتون برای همچین جوامعی انقلاب بوده ولی نقد نویسنده به هانتینگتون اینه که توضیح نمیده که نارضایتی در چه فرایندی تبدیل به انقلاب میشه ارنستو لاکلاو نظریه پرداز دیگه‌ایه که در فصل اول بهش اشاره میشه تا بهتر بتونیم تغییرات در ایران دهه 50 رو درک کنیم لاکلاو میگه وقتی یه سیستم سیاسی در یک یا چند مورد نمیتونه مطالبات مردم رو برآورده کنه ممکنه بتونه وضعیت رو به حالت طبیعی برگردونه. اما وقتی مطالبات مردم به طور غیر استثنایی و مکرر برآورده نمیشه. نظام سیاسی تبدیل به یه سیستم ناتوان و ناکارآمد میشه و هرچه چه زنجیره مطالبات برآورده نشده، طولانی تر بشه مطالبات شخصی و گروهی تبدیل به مطالبات کلی میشه و محتواشون هم عملا، رنگ میشه و چیزی که میمونه فقط اجماع علیه نظام سیاسیه. و اینجاست که به قول لاکلاو دال میانتوهی شکل میگیره که همون داشتن دشمن مشترک و اعتراض علیه اونه. به نظر نویسنده کتاب امام خمینی بود که تونست از دال میانتوهی بهره ببره و شعارهای مثل شاه باید برود و مقبر شاه رو تبدیل به خواست عمومی مردم کنه. یه نکته هم از آنتونی گیدنز میگه که خیلی مهمه که ببینیم چه کسایی در اون نقطه خاص دخیل بودن. یعنی فکر کنیم اگر در نقطه انقلاب پنجا و هفت به جای محمد رضا شاه و امام خمینی و کارتر محمد رضا شاه و شیخ عبدالکریم هائری و نیکسون سر کار بودن آیا لزوما انقلابی پیش می اومد؟ محمد سمیعی نویسنده بعد از فصل اول که از نظر زمانی مربوط به حکومت محمد رزا دقیقا قبل از انقلابه در چند فصل تلاش میکنه جایگاه روحانیت در کنار گروه ها و جریان های دیگر رو از دوره صفوی تا دوره پهلوی تبیین کنه و عملا به تدریج نشون بده که چی شد که روحانیت دست برتر رو در جریانات انقلاب پنجا و هفت به دست آورد. من هم تلاش میکنم فصل دوم تا قبل از فصل هشتم رو خیلی خلاصه توضیح بدم تا برسیم به دو فصل آخر که به نظرم اصل کاره. فصل دوم توضیح میده که روحانیت شیعه چه جایگاهی در دوره صفویه داشت. سفویه با توسل به مذهب تونستن هویت ایرانی و شکوه ایران باستان رو بازسازی کنن. روحانیت در دوره صفویه در کنار نظامیان و دیوانیان یکی از سه پرقدرت و پرنفوز بودن و این نخستین ورود روحانیت به عرصه سیاست و قدرت بود. با این حال در همین دوره هم روحانیت فعال در امور سیاسی و روحانیت غیر فعال در امور سیاسی داشتیم و اون بخش از روحانیت که با حکومت همکاری می کردن تجربه کافی نداشتند. روحانیت به طور کلی دچار اختلاف بوده و فراتر از اون در مواردی حتی این اختلافها منجر به جدال و تکفیر میشده. برای نمونه ملا محمد تاهر قومی که مولوی رو تکفیر میکرده درباره فیض کاشانی از عنوان شیخ مجوسی استفاده میکنه. به همین شرایط باعث میشه که روحانیتی که در قرن یازدهم نماد پیوند عقل و دین بوده به تدریج با برتری اخباریگری به علوم اسلامی و حتی فقه و اصول هم پشت کنند بعد از صفویه هم که نادرشاه افشار روحانیت را رو از حکومت کنار گذاشت و روحانیون سیاسی هم عملا به روحانیون غیر سیاسی پیوستند بر همین اساس نویسنده معتقد روحانیت در وضعیتی وارد دوران قاجار شدند که به خاطر دوریشون از حکومت تونسته بودن نفوز کافی بین مردم به دست بیارن. از همینجا وارد فصل سوم میشیم که همون اصر قاجاره و روحانیت در وضعیت استقلال و عدم وابستگی به حکومت هستند. نکته جالب اینکه که روحانیت در همچین وضعیتی در عین عدم وابستگی به حکومت قدرت و جایگاهش بیشتر از دوره صفوی است. مرجعیت مذهبی و حقوقی داره، تولیت امور قضایی داره، آموزش و فرهنگ رو بر عهده داره و جایگاه میانجیگری سیاسی. تحریم تنباکو هم در همچین وضعیتی پیش میاد که روحانیت دست بالا رو برای تحریک توده ها داشته. روحانیت در دوره قاجار علاوه بر تنوع و تکثری که داشته، در عین حال معمولا در برابر غرب کارو بدبین بوده و در این حال ملیگرایی قویی داشته. این دوره در مقایسه با دوره صفویه چند نیروی سیاسی تازه داره. دولتهای خارجی روس و انگلیس که روی کرد استعماری داشتن، توده های مردم که تحریم تمباکو رو پیش بردن، روشنفکران که نویسنده تقسیمشون کرده به روشنفکران مقلد غرب و روشنفکران تلفیقی و در نهایت چپگرایان. محمد سمیعی درباره هر کدوم از این نیروهای نوظهور در سیاست ایران توضیح میده ولی ما فقط به بخش‌های مرتبط به روحانیت می‌رسیم و برای اینکه این قسمت زیاد طولانی نشه وارد موارد دیگه نمیشیم مگر اینکه خیلی ضروری باشه فصل چهارم درباره نبرد قدرت در انقلاب مشروط است انقلاب مشروطه که با مشارکت روحانیت، روشنفکران، دولت انگلیس، بازاری ها و در نهایت توده مردم انجام شد نقش اصلی رو روحانیت داشت که اولین تجربهش در رهبری یه جریان سیاسی برای تغییر ساختار حکومت بود و تونست با استفاده از همون دال میانتوهی که گفتیم های توده مردم رو نمایندگی کنه. نویسنده همینجا به کارنامه درخشان روحانیت در استفاده از فناوری مدرن اشاره میکنه که تحریم تنباکو فقط سه سال بعد از راهندازی تلگراف بوده اما روحانیت به خوبی تونسته از این امکان استفاده کنه. به نظر نویسنده فلسفه مدرن در ایران بر خلاف غرب منجر به تقویت سنت و تحکیم قدرت روحانیت شده. با این حال پیروزی اولیه مشروطه و تشکیل مجلس ملی باعث میشه بین روحانیت شکاف بیفته و یه طرف دست به حمایت از مشروطه بزن و طرف دیگه مخالفت و همین باعث شد کمر مشروطه بشکنه. مفهوم مهمی که نویسنده بهش اشاره میکنه، نگرش حقوقی روحانیت در برابر نگرش سیاسیه که نویسنده میگه نمیشه از ذهنیت حقوقی توقع ابتکار و خلاقیت داشت و نمیشه از همچین ذهنیتی توقع داشت پیشقراول اصلاحات باشن. به بیان من، شاید اگه روحانیت به جای نگرش حقوقی، نگرش سیاسی داشت، میتونست به جای مواجهه فتوایی در برابر همدیگه، به توافق سیاسی برسند. چون چیزی که ما میدونیم و در کتاب هم اومده اینه که مراجع سگانه نجف یعنی آخوند خراسانی، میرزا خلیل تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی به شدت از مشروطه دفاع میکردن و سریحن فتوا دادند که حکومت مسلمین در عصر قیبت به عهده جمهور مسلمینه و این رو ضروری مذهب هم می دونستن. از اون طرف سید محمد کازم یزدی مخالف مشروطه اما اهل سکوت بوده. گرچه کسانی مثل شیخ نوری تمام قد جلوی مشروطه ایستادند. به هر حال، بازنده اصلی انقلاب مشروطه رو کتاب روحانیت میدونه. اینجا یه مقایسه هم میکنه بین نفوذ و قدرت روحانیت در دوره قاجار که بعد از دیوان سالاران مقتدرترین گروه بودند، اما بعد از مشروطه و در زمان رضاشاه تا مرز حذف کامل هم میرن. نویسنده چند عامل عمده رو برای شکست روحانیت ذکر میکنه. اختلافات درونی ذهنیت حقوقی قدرتمندی در دوره قاجار که منجر به ظهور ناخالصی در بین روحانیت میشه و فساد در امر قضا که مستقیما به پای روحانیت نوشته می شده و در نهایت ناآشنایی با دنیای مدرن. اینجاست که به فصل پنجم میرسیم که رضاخان ظهور میکنه و گرچه روحانیت در ابتدا از رزاخان حمایت میکنن اما روحانیت در دوره رزاشا تا سرحد سقوط و فروپاشی کامل میره و همین هم باعث میشه در این دوره روحانیت از آلودگی های قدرت تطهیر بشه و یکی از عوامل مهم نشستن همای قدرت بر شانه های روحانیت در بهمن پنجا و هفت به وجود بیاد. در این دوره بازاری ها و زمینداران ضعیف شدن، قدرت های خارجی و مخصوصا انگلستان دست بالا رو در سیاست ایران پیدا کردن، توده ها به خواب عمیق رفتن، روشنفکران مقلد تبدیل شدن به شرک های در نوسازی ایران. روشنفکران تلفیقی به انزوا رفتن و چپگرایان گرچه نفوذی به دست نیاوردن اما بنیانهای فکریشون رو مستحکم کردند. دوره رضاشاه با کمترین نقش و حضور روحانیت در سیاست ایران تموم میشه و فصل ششم شروع میشه با عنوان نفسی تازه در فضای سیاسی ایران که همون آغاز حکومت محمد رزا پهلویه در این دوره جناهای قدرت نخبگان، توده ها و دولت های بیگانه هستند. که نخبگان تشکیل شدن از نیروهای وابسته به دربار، روحانیت، روشنفکران و چپها. در این دوره روحانیت و نمونه بارز و روشنش آیتولا بروجردی با توجه به تجربه های منفی که از دوره مشروطه و رضاشاه داشتند، عملا وارد قدرت نمیشن و در عین حال چون نمیخواستن باعث افزایش نفوظ بیشتر چپگرایان بشن کاری نمیکردند که منجر به تضعیف حکومت بشه. با این حال اتفاق مهمی که توی این دوره میفته و در پادکست سوم که معرفی کتاب دوراهی روحانیت بود هم بهش اشاره کردیم اینه که روحانیت میتونه در دوره انزوا و دوری از قدرت خسارت‌هایی که در رو جبران کنه مرکزیت حوزه های شیعه از نجف به قم منتقل بشه و شبکه منسجم حوزه ها مدارس مساجد و حسینیه ها شکل بگیره یه نمونه روشن از این تغییر عمده نامه هاجای حسین قومی نخست وزیر بعد از سقوط رضاشاه حاجه حسین قومی در دوره رضاشاه برای اعتراض به قانون اجبار به کلاه شاپو به تهران رفته بود و غیر از اینکه اجازه ملاقات با رضاشاه پیدا نکرده بود خونش رو هم محاصره کردن و به عتبات تبعید شد اما در سال 1322 و یه نامه با لحن آمرانه به صحللی نوشت و صهلی هم با احترام همه خواسته هاش رو پذیرفت اینا رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه نشون بدیم روحانیت چطور از اون وضعیت دشوار زمان رضاشا خارج شد. در این دوره منش سیاسی آیت الله بروجردی باعث شد شبکه روحانیت به طور ای در ایران و حتی کشورهای دیگه گسترش پیدا کنه. گرچه چهره های مثل آیت الله کاشانی با سلوک سیاسی آیت الله بروجردی مخالف بودن و معتقد بودن مرجعیت باید موضع سیاسی داشته باشه. میرسیم به فصل هفتم که نبرد قدرت در نهضت ملی ایران اسمشه. و عملاً ربطی به جایگاه روحانیت نداره. فقط این رو بگم چون بذتری اشاری بهش میکنیم. نویسنده میگه یکی از دلایل شکست مصدق و برکناریش با کودتا این بوده که میخواسته همزمان دو نقش متضاد رو بازی کنه. هم میخواسته نخست وزیر لیبرال باشه و هم رهبر انقلابی و همین روی کرد باعث میشه هم یاران نزدیکش رو از دست بده. و هم نتونه روی کمک توده ها برای جلوگیری از کودتا حساب باز کنه. فصل هشتم با عنوان سفارایی نیروهای سیاسی برای انقلاب توضیح میده که چطور بعد از درگذشت آیت الله بروجردی عملا روحانیت روی کرد خودش رو تغییر میده و کسایی مثل امام خمینی برای هدایت دال میانتوهی تلاش میکنن. روحانیت که در دوره رضا توفیق اجباری دوری از حکومت رو داشته کاملا تطهیر شده و اختلافات داخلیشون هم پایان پیدا کرده غیر از این تئوری جایگزین سیاسی هم دارن که همون ولایت فقیه امام خمینیه همین عوامل باعث میشه اسلامگرایی به خواست عمومی تبدیل بشه در همین زمانه که مکتب تقلید از غرب در بین روشنفکران به فراموشی سپرده میشه و عملا مکتب تلفیق در بین روشنفکران برجسته میشه روشنفکرانی مثل جلال الله احمد که ایده بازگشت به خیشتن رو داشتن اینجا نوبت به این میرسه که نویسنده توضیح بده که امام خمینی چطور تونست به نماینده خاست مردم تبدیل بشه هوشمندی سیاسی امام باعث شد بتونه همه نیروها رو به مخالفت با شاه سوق بده شاه عملا مخالفان زیادی داشت اما هیچ کدوم به اندازه امام خمینی جسارت نداشتند که بگن شاه باید برود. شاه هم در ادامه سیاست خودش که همون سرکوب دشمنان ضعیف بود، باعث شد انقلاب تشدید بشه. مقاله نامیز به امام خمینی که در روزنامه اطلاعات چاپ شد، دال میان توهی رو تشدید کرد و باعث تداوم اعتراضات شد و نیروی پیروز کسی نبود جز توده ها حالا توده ها چرا از بین این همه نیرو در برابر روحانیت قرنش کردن؟ نویسنده توضیح میده. تازه وارد بخش اصلی نظریه نویسنده نورد قدرت در ایران شدیم. محمد سمیعی میگه اولا روحانیت در اون نقطه خاص امتیازاتی داشت که ممکنه در هیچ وقت دیگه نداشته باشه. نه قبلش و نه بعدش. امام خمینی شخصیت کاریزماتیک و هوشمندانه داشت. سرمایه های فرهنگی روحانیت یعنی سرمایه های تاریخی و ایدولوژی سیاسی داشت. سرمایه اجتماعی داشت. که قبلا هم گفتیم یعنی شبکه گسترده مساجد، تکایا، حیعتها، حوزه ها که کار پخش اعلامیه و اتصاب همگانی هم ناشی از همین سرمایه اجتماعی بود علاوه بر اینا روحانیت امتیازات سیاسی هم داشتند، نیم قرن از سیاست دور مونده بودن رقبای سیاسی از توان روحانیت برای جلب توده ها غافل بودند رقبای سیاسی روحانیت از طرف رژیم پهلوی سرکوب می شدند. بین نیروهای سیاسی دیگه اختلاف و تفرقه بود و در نهایت جزمیت تفکر سیاسی و اصیل بودن مکتب سیاسی روحانیت که بهشون کمک میکرد بومیترین گفتمان سیاسی رو داشته باشند همزمان با استفاده از مفهوم مستضعفان توده ها و استقبار ستیزی از چپها، ها، شریعت و احکام از گفتمان سنتی و آزادی و شورا و دموکراسی از گفتمان لیبرال نیروهای مختلف رو تحت پوشش خودشون قرار بدن سطح بالای ملیگرایی و اجنبی ستیزی هم عامل سیاسی دیگه بود که روحانیت رو موفق کرد. نکته جالب درباره علی شریعتی اینه که نویسنده میگه گرچه شریعتی هم جزء روشنفکران تلفیقی بود اما عملا بازگشت به خیشتنی که اراعه می میکرد راه رو برای افزایش نفوذ روحانیت باز کرد چون فقط روحانیت نماد اصیل بازگشت به خیشتن بود چون تنها کسایی بودند که سنت اصیل رو دست نخورده باقی گذاشته بودند بنابراین با همه این چیزایی که گفتیم وارد فصل نهم یعنی فصل آخر میشیم که نبرد قدرت در انقلاب اسلامی ایرانه. اینجا نویسنده مفصل تلاش میکنه یه تفسیر منسجم از راهبرد شاه ارائه بده راهبردی که به نظر نویسنده اینه سرفرود آوردن در برابر دشمن قوی برای اینکه دست از تلاش برای کنار زدن حکومت پهلوی برداره و در مقابل سرکوب دشمن ضعیف برای جلوگیری از تضعیف قدرت محمد سمیعی معتقد برای همین هم بود که شاه شریف امامی رو نخست وزیر دولت آشتی ملی کرد چون فکر میکرد این کارش باعث خوشنودی دولت انگلیس میشه به خاطر اینکه شریف امامی استاد اعظم لوژ فراماسونری بود نویسنده میگه رشد و رونق اقتصادی به خاطر رونق درآمدهای نفتی باعث میشه در آستانی انقلاب منابع اقتصادی روحانیت هم شکوفا بشه و بتونن با استقلال اقتصادی و به طبعش استقلال سیاسی مدیریت مبارزه رو به دست بگیرن چون رونق درآمدهای های نفتی باعث شد طبقه متوسط سنتی بتونند به راحتی منابع مالی مراکز دینی رو فراهم کنن. این بود معرفی مختصر کتاب 800 صفعی محمد سمیعی درباره اینکه چرا و چگونه روحانیت نبرد قدرت در ایران رو برد. نویسنده در بخش نتیجهگیری هم نظراتی بیان می کنه که گرچه نسبتی با سؤال اصلی کتاب نداره اما نکات ارزشمندی هستند از جمله اینکه معتقد درس تاریخ معاصر به ما اینه که هیچ گروهی از نخبگان نمیتونه به تنهایی گروههای دیگر رو حذف کنه و هر گروهی که حذف بشه از پیرایه های قدرت پیراسته میشه و ناخواسته وقت قدرت گرفتن دوباره پیدا میکنه پس چه بهتر که به جای حذف نیروها که نتیجه جز عوامگرایی نداره دنبال همزیستی و درک متقابل باشیم اولین چاپ نورد قدرت در ایران در سال 1397 و چاپ چهارمش با قیمت 86 هزار تومن در سال 98 در نشر نهی منتشر شده. هشتمین قسمت از پادکست تورق به پایان رسید. پادکست تورق رو میتونید علاوه بر سایت نام لیکو کانال سایت مباحثات در تلگرام از طریق همه اپلیکیشن های پادکست بشنوید و نظراتتون رو هم همونجا بگید امیدوارم بهتر و بیشتر کتاب بخونیم خدا نگهدار